0: Välkomna till ht jag heter Martin Degell. Rädda barnen har kämpat för barns rättigheter i snart hundra år. Organisationen Save the Children startades i efterdyningarna av första världskriget i England och en svensk motsvarighet följde kort därefter. I den här föreläsningen från Humanist och teologdagarna 2017 berättar Lina Sturfelt, lektor i mänskliga rättigheter, om svenska rädda barnens verksamhet under mellankrigstiden. Tack så mycket och välkomna hit. Idag ska jag tala på temat att rädda barnen är att rädda framtiden. Som också var rädda barnens första slogan och som myntades av LNK. Och jag ska prata om detta utifrån ett pågående forskningsprojekt som jag har. Som handlar om svenska rädda barnen och mellankrigstidens humanitära insatser- och rättighetstänkande och jag ska säga någonting om hur det här med barnrättigheter, krig och mänsklighetens framtid hängde samman i Rädda Barnens praktik och teori under det tidiga 1920-talet och Rädda Barnen bildades då i efterdyningarna av första världskriget och krigskontexten skulle jag hävda är helt central för att man ska kunna förstå den här organisationens uppkomst och dess tidiga historia. Mänskliga rättigheter som fenomen brukar ofta förknippas med andra världskriget och förintelsen. Men även första världskriget gav alltså upphov till en omfattande diskussion om rättigheter och hur man med hjälp av rättigheter också skulle kunna bygga en bättre och fredligare framtid. Och första världskriget brukar ofta kallas för det första totala kriget. Totalt i betydelsen att det var ett krig som engagerade och mobiliserade hela samhället. Kvinnor och män, barn, gamla. Och därmed också gjorde hela fiendens samhälle till en slags måltavla. Även civila kunde nu alltså utsättas i större omfattning för krigets verkningar. Och de här nya formerna av krigföring och även krigets längd och omfattning skulle man kunna säga- ledde då också till att barnen drabbades särskilt hårt i det här kriget. Vi har fört ett krig mot barnen, var ett vanligt argument som rädda barnen förde fram. Och särskilt kan man väl säga att det här kriget gällde de länder som hade förlorat kriget. Tyskland och Österrike-Ungern. Där dels försörjningstillgången var sämre och hade varit så även under själva krigsåren. Men som också då efter vapenstillståndet i november 1918- utsattes för en ekonomisk blockad av segrarmakterna som ofta kallades då för hungerblockaden i samtiden. Och det innebar då att miljontals barn kom att bli starkt undernärda och sjuka i olika typer av följdsjukdomar, till exempel TBC, rakitis och så vidare. Och man vet inte exakt hur många som svalt ihjäl till följd av den här blockaden, men det var i alla fall hundratusentals är historikerna överens om. Och som en reaktion på detta då, så bildades den brittiska organisationen Rädda Barnen. känd som Save the Children Fund, fortfarande också verksam. Eh, av systrarna Eglantine Jebb och eh, Dorothy Buxton i maj 1919. Och Rädda Barnen skulle då vara en organisation som arbetade för barns universella välbefinnande och rättigheter. Och som man sa vid den här tiden då, oavsett nationalitet, ras eller religion- Och detta var då kontroversiellt i samtiden. Bland annat för att man menade att man även hade ett ansvar att då så att säga hjälpa och rädda fiendens barn. Eller de som nyss hade varit ens fiender. Och såg även dessa barn som oskyldiga. Så att även i Sverige då så ser man hur många upprördes över den här situationen i Europa. Och inspirerade då av den engelska organisationen så grundades Svenska Rädda Barnen. I november 1919 genom ett pressupprop. Där fanns kända namn som Elin Wägne, Anna-Lena Elström, Marika Stjernstedt, Elsa Björkman Goldschmidt, Anna Lindhagen och flera andra då kända i samtiden freds-, rösträtts- och kvinnosaksaktivister. Och det är också något som är specifikt för Svenska Rädda Barnen under den här perioden. Att i skillnad från många andra humanitära organisationer som till exempel Röda Korset så var nästan alla ledande aktivister i den här organisationen kvinnor. Och under den perioden då som jag framförallt studerar, perioden 1919-25 som också har kallats ibland för krigets kulturella demobiliseringsfas så expanderade den här organisationen väldigt snabbt. Mycket tack vare olika typer av mediekampanjer. Och man genomförde också en rad hjälpinsatser. Krigsbarn som skickades till svenska familjer, barnhem, sanatorier av olika slag man hade mat- och klädutdelningscentraler. Man drev barnbespisningar. Man arbetade med fadderbarn. Man hade sysstugor där man skulle ge då till exempel österrikiska mödrar hjälp till självhjälp istället för bara bidrag och så vidare. Och så främst arbetade man kan man säga i Wien, Budapest och Berlin. Men också en del i rorområdet, i Estland, i Ryssland och i Polen. Och parallellt med det här mer praktiska arbetet så jobbade man då också med att väcka opinion för barnfrågor och barnrättigheter. Både internationellt, inom framförallt nationernas förbund. Men också nationellt i Sverige. Så detta var lite kort inledningsvis om deras verksamhet. Men för att då också förstå deras syn på barnen som ett slags framtidslöfte och framtidshot. Så måste man också säga någonting allmänt om dem framtidsförväntningar som fanns vid krigsslutet 1918. Och Första världskriget brukar ofta av många historiker idag betraktas som en slags gränshändelse, en borderline-event har det kallats, som tvingat oss att på olika sätt omdefiniera eh, vår uppfattning om det förflutna och därmed också vilka förväntningar som finns på framtiden. Och samtiden uppfattade ofta kriget som ett slags brott i tiden- om perioden före 1914 hade varit en väldigt framtidsoptimistisk tid med en stark tro på människans utveckling och progressiva framåtskridande så kan man säga att kriget innebar en allvarlig knäck för den typen av tänkande. Och att krigslutet också då kommer att präglas av många av snarare av desillusion, förtvivlan och osäkerhet på många fronter. Och man kan också säga att inte minst hade föreställningen om Europas överhöghet också fått sig en knäck. Man drog paralleller till Roms fall. Ni känner kanske till diskussionen om västerlandets undergång och så vidare som blev populär vid den här tiden. Och ett annat tidstypiskt begrepp var den förlorade generationen. Som kunde syfta både på den generation ungdomar som hade dött i skyttegravarna och på andra håll. Men också på de desillusionerade överlevarna. Och allmänt skulle man kunna säga att kriget stärkte då generationskänslan och olika uppfattningar om generationsmotsättningar. Och den här knöts också till den europeiska befolkningens minskade nativitet och bristen på fäder. Man talade om kris i befolkningsfrågan mycket under mellankrigstiden. Och man tyckte också att det fanns en bristande kvalitet i de barn som väl föddes i den här myten om den förlorade generationen så ingick också en idé om att det var de bästa som hade dött i skyttegravarna. Och tillsammans kan man säga att den här föreställningen om att det saknades män och det saknades barn i Europa att frågor som gällde nativitet och barns fysiska och psykiska hälsa hamnade mer i centrum och barnet blev en allt viktigare politisk symbol både nationellt och internationellt. Och rädda barnen de menade generellt sett eh, när det gällde att se barnen som ett framtidslöfte att den uppvuxna eller vuxna generationen stod i en särskild skuld till barnen efter kriget. Att det var de vuxna som hade startat och drivit kriget och nu hade de en plikt att också då rädda dess allra yngsta offer, barnen. Så att om de äldre generationerna redan var förlorade så fanns det fortfarande en chans att man kanske kunde rädda de allra yngsta och därmed då också rädda mänsklighetens framtid. Rädda barnen såg alltså främst barnen skulle säga som ett slags oskyldigt offer som inte var vare sig politiskt eller moraliskt ansvarigt för kriget men ändå var den grupp som hade fått lida mest i och för det. Och barnet framställdes gärna som skyddsvärt och värnlöst, någon som de vuxna måste ta hand om. Och man talade också ofta om att alla barn är våra barn. Och med det menade man då att uppgiften var att skydda just och rädda alla barn oavsett var och när som de led nöd. Även om man då kan säga att i praktiken innebar detta vid den här tiden framförallt att rädda det europeiska barnet. Och det som ni ser här framför er är två, ett tidningsexempel från Rädda barnens tidiga presskampanjer från 1920 i det här fallet som också är ett typiskt exempel på hur de här lidande barnen framställdes. Ofta nakna barn, där man visade upp barnen så att säga deformerade, undernärda eller missbildade kroppar för kameran. Och syftet var då också att genom de här bilderna väcka medlidande för barnen och också då mana till handling i det här fallet att man på olika sätt skulle engagera sig och stödja, rädda barnen. Och ni ser kanske också hur de här dramatiska rubrikerna också fångar den här känslan av att det är bråttom att det finns en slags desperat ton över det hela. På vandring genom det dödsmärkta vin heter ju den ena här. Där man också talade om skräckbilder och så vidare. Tragedier, martyrium och liknande. Och rädda barnen kan man säga menade att alla vuxna hade detta ansvar. Att rädda de drabbade barnen. Men de menade att de neutrala hade ett särskilt ansvar Eftersom man då menade att de neutrala länderna hade kommit lindrigast undan. Och Sverige framställdes då gärna som en slags fredlig humanitär stormakt under den här perioden. Och som också var barnens särskilda förkämpar. Och Sverige arbetade då för alla barns rättigheter och välfärd på en fullständigt neutral grund. Rädda barnen hävdade att man kunde inte säga att Sverige hade några som helst egenintressen eller sympatier för en del Utan precis som de sanna humanitarister man var så gjorde man detta helt neutralt. Och den här typen av rubriker kan man säga är också vanliga i det här pressmaterialet. Sverige, hela världens lilla vän. Och det här är ett rapport om hur Rädda Barnen då hjälper barn i Budapest i det här sammanhanget. Så man kan säga att Rädda Barnen då lyfter fram barnet som en slags transnationell, apolitisk, allmänmänsklig symbol- som skulle kunna verka för folklig försoning. Någonting som alla före detta krigförande kunde enas kring till skillnad från andra typer av offergrupper som till exempel krigsfångar eller sexuellt utnyttjade kvinnor eller liknande. Och dessutom så tänkte man också att det skulle vara lättare att väcka empati för barn än vad det var att göra för vuxna offer. Och det i sin tur då förväntades leda till mer handling för att lindra det här lidandet. Och jag har redan sagt att man sa att rädda barnen också var att rädda framtiden. Så barnen betraktades inte bara som oskyldiga utan också som några som var lättare att läka och rekonstruera än de vuxna. De var mer formbara och de var mindre befläckade som man sa av till exempel nationalism. Så att man kan säga att de bara organisationer som Rädda barnen fick tillräckligt med resurser och möjligheter att rädda de här barnen så menade man att minnet av de här insatserna också skulle verka fredsbevarande och leda till större mellanmänsklig förståelse. Ingen skulle i framtiden mena man vilja gå i krig mot ett land eller ett folk som hade hjälpt en när man var ett behövande barn. Så att man såg det som den mest lönsamma investeringen i ett ökat internationellt samarbete och förståelse och en säker väg till att slippa framtida liknande konflikter. Så man kan säga att det här tar emot ett österrikiskt krigsbarn i sitt hem i Sverige eller donera kläder eller göra någonting annat. Det blev också en slags fredsbyggande för framtiden. Och barnen var då inte bara barn utan också en slags vuxna i vardande framtidens medborgare. Och med deras hjälp så tänkte man att Europa då skulle överkomma olika känslor av nationellt hat, hemkänslor och så vidare. Och man kan säga att detta var den mest dominerande bilden. Barnen som ett framtidslöfte. Barnen som en framtida, fredlig världsmedborgare hos rädda barnen. Men i den samtida diskussionen så fanns det också en slags rädsla för vad de här krigsskadade barnen skulle kunna bli om och när de växte upp. Och rädda barnen arbetade också med och rapporterade flitigt om vad man kallade så kallade vilda barn. Som man då menade levde likt djur- på gatorna i storstäder som Wien, Odessa, Berlin och så vidare. Och som då var föräldralösa barn eh, som missbrukade. Levde på prostitution, stöld och så vidare. Och denna ökade till exempel ungdomsbrottsligheten kopplades då starkt samman med kriget. Och att man också kanske skulle få en uppväxande generation som saknade alla kunskaper om rätt och fel. Och tanken var då att världskriget hade... Verkat också avtrubbande på de här barnen. De hade fått se och erföra saker som de var alldeles för unga för att uppleva. Och detta hade skadat både barnens kroppar men också deras sinnen. Och detta kan man säga också fick ytterligare näring i samband med ryska revolutionen snart efter kriget och de flyktingströmmar som det satte igång. Och det fanns en oro för att de här vilda barnen då också skulle sprida revolutionen till Europa Och detta skulle då innebära Europas definitiva undergång. Så även de här barnen måste tas om hand och göras till goda framtida medborgare, gärna i Sverige. Till sist då, hur knöt rädda barnen ihop den här tanken på barnens lidande med behovet av att definiera och kodifiera barns specifika rättigheter? Och som vi redan har sett här då, så hade man en syn på att världskriget hade påverkat barnen mest och väldigt negativt. Och det var viktigt då också för Rädda barnen i sitt opinionsarbete att de här barnen skulle erkännas som krigsoffer. Att deras lidande var direkt relaterat till kriget. Och genom att se barn som krigsoffer så öppnades också en väg att se dem som särskilda rättighetsinnehavare. För under och i sett före kriget så hade rättighetstänkandet knutits väldigt hårt till det nationella Och till medborgarskapet. Men under mellankrigstiden så kom rättigheter mer att kopplas till specifika grupper som hade lidit i kriget. Oavsett vilken nationell tillhörighet de hade. Till exempel krigsinvalider eller minoritetsrättigheter eller liknande. Och man kan säga att Rädda barnen då försökte göra detsamma med barnen som grupp. Och 1924 så antog Nationernas förbund den så kallade Genève-deklarationen om barnets rättigheter. Och det var den första deklarationen någonsin om barns rättigheter. Och den var till stor del framarbetad av Rädda barnens internationella union. Där också svenska Rädda barnen var en viktig aktör. Och här ser vi de fem punkterna som finns med i den den, svenska texten. Och där ser vi mycket av det som jag har pratat om. Fokus på barnens kroppsliga och andliga utveckling. Att barn var värnlösa och oskyldiga och måste tas om hand och hjälpas. Vilda och vilseledda måste ledas till rätta och så vidare. Att barnet också skulle skyddas för utnyttjande och uppfostras till medmänsklighet och goda medborgare för framtiden och freden. Och man kan väl bara nämna också att den här deklarationen då talar om barn som en universell kategori. Alla barn är våra barn. Den pekar inte ut specifikt att det här bara skulle gälla till exempel europeiska barn. Utan det här är också då en universell deklaration om barnens rättigheter som har lagt till grund senare för barnkonventionen. Och samma år som den här deklarationen antogs så beslöt också Rädda Barnen att avveckla sin internationella eh, verksamhet. För att istället inrikta sig helt på svenska barns behov. Och nu menade man att det värsta efterkrigskauset, trots allt var över. Och en del av den, den här initiala ideella entusiasmen hade också tagit slut. Och den internationella verksamheten den då först i stor skala 1939 i ett annat världskrig. När den här föreställningen om barnet som ett framtidslöfte och en fredsgaranti också hade förvandlats till en förfluten utopi. Tack så mycket!